0: Доброго дня, і я радий бути сьогодні з вами. І багато хто знає вже, що я з Києва. І е, я коли вперше сюди приїхав, це було в 2014-2015 рік, коли вперше я був у Львові, то е, я дуже сильно дивувався, наскільки сильно відрізняється е, мова на центральній Україні і, наприклад, тут. І е, спочатку... Я дивувався і навіть не завжди розумів, що означає слово, коли мені відповідали «та» або «ну» замість «так», коли я звик. Бо пам'ятаю, як вперше в таборі мені сказали там «візьми плин, помий баняк» і я такий «що це таке?» Ну, я взагалі не розумів, тому що я не користуюсь такими словами. Не користувався, принаймні. І... і тоді мені це було не дуже зрозумілим. Ну і ці слова для вас вони звичні і взагалі для жителів багатьох тут е, західної частини України. Але є одне дуже особливе слово, яке я часто чую у вас в церкві. І неважливо хто це, чи Руслан, чи Давид, чи Віра, Оля, Катя, без різниці хто це, але ви використовуєте це слово. Е, скажіть, ви спробуєте здогадатися, що це за слово? Кава, а, гарна спроба. <рес> <рес> Руслан може. Ну, хтось інший може. Згадаєте? Ну. Як ви думаєте, яке слово, ну, церква частіше все використовує? Ваша церква. Я одну церкву, ну, я знаю багато церков, але саме в вашій церкві це слово я найчастіше чую. Окей. Я, ну, я насправді сподівався, що ви догадаєтесь і це слово «тішитися». Те, що я ні в одній церкві не чув, щоб так часто використовували це слово. І наша тема сьогодні – це утішення, особливий дар від Бога. І що взагалі з ним робити? Давайте відкриємо друге послання до коринтян з 3 по 11 вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо поскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху і спасіння». Коли потішаємось, то на вашу потіху в терпінні тих самих страждань, які терпимо і ми. А наша надія певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так само і в потісі. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилось нам. Бо над мірою і над силу були ми обтяжені, так що не надіялись навіть жити. Та самі в собі ми мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога що воскрешує мертвих, що від смерті нас такої нас визволив і визволяє, і на нього і покладаємося, що ще й визволить Він, як поможете разом і ви молитвою за нас, щоб задари ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас». Е... Давайте порахуємо приблизно. Підніміть руки, хто зараз дивився в Біблію я так, да, не дуже багато, окей. Я не готував це на слайді, але, ну, хто може, да, в Біблії подивіться, порахуйте, скільки разів приблизно хоча б Павло в цьому посланні, в цьому уривку використовує слово «втішатися», «потіха» і спільнокореневі слова. Хоча б Приблизно? Хто скільки нарахує? Цікаво просто. Чи у нас біблія однакові? Шість разів. Шість разів. Хто більше? Я не знаю правильної відповіді, але я нарахував трошки більше. 9. Класно. Що? Продано. Окей. Як ви звати? А, це ви Максим, да, Сказали, що 9. Окей. Я нарахував 10, ну але 9 то дуже близько. Хорошо, скажіть, для апостола Павла це слово, воно дуже важливе. Якщо він в такому невеличкому уривку, він аж 9 чи 10 разів використовує це слово. Скажіть, що для вас, хто тут зараз сидить, означає тішення? Я не знаю просто культуру вашої церкви, але коли в моїй церкві задають питання до зала, то зал відповідає. Ну і мені хотілося б, щоб ви відповідали, щоб я не просто говорив сам собою, сам собі питання задавав і сам на них відповідав. Скажіть, що для когось з вас, хто хоче, що означає тішатися, тішитися? Те що важливе слово? Ну, ви його використовуєте, багато хто. І що для вас це означає? Це процес, коли в тебе є смуток, і ти переходиш від смутку до радості, і вибуваєш на радості. Гузький, класно. Ем, ще в кого є які думки? Окей? Ем. Частково, ну, Оля відповіла на наступний момент, але, можливо, в когось зараз з'явиться відповідь. Наступне питання. Чим втішатися, тішитися, відрізняється від радіти? І чи є взагалі якась різниця? Зрозумійте, немає правильних відповідей. І є ваші відповіді. ну, і хотілося б, щоб ви висловлювали свою думку. Тому що тішитись може привести до радості. Так. Mm-hmm. Yeah. Тішитися це щось таке невелике, чимось, але щось, що дає поштовх до більшої радості, яка може бути в серці. Mm-hmm. Думаю, що радість це такий е, субстанція, вона не тимчасова, вона така, я не знаю, дуже вічна, просто колись менше, колись більше. Колись е, більше смутку, але є в тіть радості більше радості і трошечки менше смутку. А больше радости з асоціативними з. М-м. Менше радості, до наступного дня. мені, мені, наверное, що думаю, ну, стан душі. і, причина радості в що Христос за нас помер, нас викупив, і ми воскреслих Христі ця радість вона не залежить від обставин тобто якщо обставина навіть зовні це вона є в середині щоб не було назовні. зовні а для того, щоб потішитися треба причина тобто якась явна зовнішня ну я думаю, що радість стала поняття а mm-hmm. потіха це щось таке тимчасове ну, що я наприклад дуже буду е- тішитися якщо ти річ не тебе не турбує. Мені закрито від наших. Вся цеква потішилась? Ні, 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 якщо трилиш. Добре. Окей. Класно, коли все зерно тише затихло. Да. Ну, добре. Це все Олена, да? Чи ще щось? окей. Класно, що ви відповідаєте. І мені сьогодні хотілося би ну, спробувати відповісти на три питання, е, яка взагалі є ціль страждань і терпіння? Другий момент, де все-таки те джерело втішення, в чому втішаємося, в чому Павло в цьому тексті втішається? І що робити, коли все ж таки заходить сонце за хмари? Е, перший момент, який я хотів би виділити, то це... Так, окей. Ага, так. Да. Бог дає випробування і страждання в житті для того, щоб ми могли бути його інструментом в цьому світі. Ще раз, Бог дає випробування і страждання в житті для того, щоб ми могли бути його інструментом в цьому світі. Давайте подивимося в четвертий вірш. Другий перший розділ, четвертий вірш. Написано, що з 3 по 4. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Іншими словами, Бог нас заточує під певним, е, на певну е, функцію, задачу, для того, щоб ми могли потішати. У мене є один дуже добрий друг, і він займається заточкою різних інструментів. Ножиці, ножи і так далі. І він, я коли з ним спілкувався, він поділився зі мною декількома секретами своєї роботи. Ви хотіли б дізнатися секрети тих, що заточують інструменти і заробляють за це гроші? Окей, це риторичне питання, може до неї відповідати. В самому початку в самому початку, коли він спілкується з клієнтом, він запитує, що ви хочете робити цим інструментом. Що ви хочете ним різати? Якщо це гірки чи помідори тоненькими шматочками, то це має бути певний кут заточки і певний марка сталі. Якщо клієнт каже, що я хочу цим ножем рубати мерзле м'ясо, то ну, там зовсім інший і кут заточки, і інший матеріал. І якщо ніж, який призначений для мерзлого м'яса, він не може різати тоненько шматочки помідорів, ну, це не означає, що він поганий. Це означає, що він е, заточений під іншого, що він призначений для іншого. І буквально пару тижнів назад я спілкувався з одним своїм знайомим, він е, був добровольцем, добровольцем в зоні АТО, і він розказував, що для кожного військового, хто повертається після військового е, Після війни передбачена там серія ну, декілька зустрічей з психологом. Е, і він також мав таку зустріч, і потім він ділився своїми емоціями. Його найбільше обурило те, що психолог, який навіть не уявляє, з якого боку затворив автомата, він розказує, що я розумію, що ти там пережив на тому фронті. Я розумію, я тобі співчуваю. Е, звичайно, цей психолог він не розумів. І те, що він каже, то ну, це просто якась чиста брехня, яка подається під соусом співчуття. Хоча, ну, насправді, він не розуміє. Але тільки ті, хто воювали, вони можуть насправді співчувати і допомогти і втішати тих, що потребують цього. Я думаю, багато хто зараз з вас сидить і думає, а що ж мені робити, якщо я не воював? Чи зможу я когось потішити? А все насправді дуже просто. Абсолютно кожен з нас, хто, я думаю, тут є, він є втягну, втягнутий в велику, дуже глобальну війну, яка не припиняється ні на хвилину. І це духовна війна. І кожен з вас, кожен з нас має е, певний досвід життя, і він є дуже унікальним. Е, і так як ви пройшли через певні випробування в своєму житті, ви вже можете комусь іншому допомогти. І, напевне, вам є чим поділитися. Один проповідник сказав, що людина, яка буквально тільки вчора прийшла до Христа, вже сьогодні може привезти іншу. Тому що є ця різниця досвіду, і що цей досвід, який вже комусь можна передавати. І так само, як ви проходили, кожен з вас, я думаю, проходив через різні ситуації, в яких Бог вас втішав, то ви можете цим це втішення передати тому, хто потребує цього. Е, наступний момент, який я виділив, що Бог допускає скорботи в житті, щоб ми не покладали надії на самих себе. Е, в 9-му, 8-й, 9 вірш, ми читаємо, а 9-й, 10-й. Та саме в собі ми мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього покладаємося і ще й визволить він. Не покладати надії на самих себе. Це є дуже важливий момент. І часто, коли в житті все дуже класно, то дуже просто сказати: о, я такий молодець, це все я досяг завдяки своїм здібностям, своїм роботі і так далі. Як часто можна чути від інших, я не знаю, як часто ви це чули, але я часто це чую. Це все, що я маю, я досягнув завдяки своїх сил. Мені абсолютно ніхто не допомагав. Це я маю завдяки тільки тому, що я такий цілеспрямований і так далі. І в Євангелії від Луки описана дуже, дуже цікава історія. Там описана історія про одного чоловіка, який був дуже успішним бізнесменом. Він знав, що потрібно інвестувати свої кошти, він знав, яку сировину треба купувати. Ну і насправді він був класним менеджером. Е-е-е-е-е-й. І в результаті цього всього він зібрав дуже великий врожай. І цей врожай був настільки великий, що ті сховища, які в нього були, вони не вміщали. І він вирішив, що я їх зламаю і побудую ще більше сховищ. І... Але ця історія дуже печально закінчується Цю історію розказував Христос І написано, що е... ну, Він не зміг порадіти своїм тим новим будівлям, сховищам і так далі Тому що в цю ж саму ніч, коли він це думав, його... його вбили І яка проблема була в цього чоловіка? Проблема була не в тому, що він був успішним бізнесменом А проблема була в тому, що він абсолютно не враховував свої плани плани Бога. І Апостол Яків каже до нас, ну а тепер ви, що говорите сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто і рік проживемо, будемо торгувати, заробляти. Ви, які не відеєте, що трапиться взавтра? Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Складні ситуації в нашому житті, вони мають благодать в тому, що вони знову і знову нас повертають до того, що не ми є Боги. Над нами є Господь, і ми належимо Йому. Він – хазяїн, і Він керує цим світом. І саме під час випробувань, під час складних ситуацій, Господь говорить і показує, що Слави своєї я не дам нікому. І в цей момент, коли руйнується якась частина світу, проходить розуміння все-таки, на що ми надіємось, на що ми впиваємо і чому ми поклоняємо. Так, наступний момент. Там погано видно. Де все ж таки знаходиться це Омрієне, джерело втішення, про яке тут Павло пише. У нього складні обставини. Його там вбивали, його, ну, не вбивали, він там і на кораблі тонув, і е, його били камнями, і палками били, чим його тільки не били. І, а він каже, що Бог втішає, Бог потішає, щоб ми могли потішати інших. І е, в п'ятому вірші написано, що «поскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа й потішення наше намножується». Один автор, Ллойд Джонс, він сказав дуже цікаву фразу. Там не видно картинки, але написано, що «Ніщо не дає мені більшого втішення, ніж думка, що я в Божих руках». Чи це втішає? «Мене це втішає!» І цього автора це також втішає, бо він каже про це. Павло пише в цьому тексті те, що терпіння через Христа, воно дає втішення, воно дає якесь полегшення. Але терпіння саме по собі, воно не має якогось такого серйозного змісту без Христа. Часи випробування, коли все здається дуже темним, і наче світло заховалося, а Бог здається десь дуже-дуже далеко, то це справді складно. І мені в цьому контексті подобається дуже одна історія. Один проповідник взяв ключів на екрані слайд, абсолютно чорний слайд. І він запитав у церкви, що, «Церква, що ви тут бачите? А церква була дуже духовна і почала говорити, що... Е, я думаю, що це дно пекла. Або, я думаю, це абсолютно темрява, це те, що чекає людей, які відмовились від Бога. Ну, і там дуже різні такі відповіді в цьому дусі. І тоді оператор, він почав робити зум все менше і менше, віддалятися. І це була просто... І церква побачила, вся церква побачила, що це був просто маленький шматочок дуже гарної квітки. Просто на дуже близької відстані. І <клес> навіщо взагалі терпіти, коли це не має змісту? Або навіщо терпіти, якщо це ніколи не закінчиться? І такі питання цілком логічно задавати, особливо, коли стає складно, стає ще складніше, і здається, що надія вже помирає. <клес> навіщо було Христу терпіти спочатку більше 30 років, звичайного життя ремісника, а потім близько трьох років ходити від, від дому до дому, від е, одного села до іншого і абсолютно не мавши спочинку. Навіщо Христу було мити ноги тому, хто видасть Його на вірну смерть? А навіщо Йому було мовчати тоді, коли Він міг просто сказати, що Я невинний і Його могли відпустити? І все це може здаватися марним і безглуздим. І це справді так. При умові, якщо немає Бога. Але якщо ми, так само як в цій аналогії, ми віддаляємось і ми не просто отак дивимося, а ми розуміємо, що є більша картина, є Господь, Він має свої плани, Він має свою роботу, то тоді все стає на своїй місця. Навіщо для Ісуса було це все? Мені дуже подобається відповідь, яку дає автор послання до євреїв. «Христос мусив бути у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним перевисвященником Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, в тому він може і випробуваним допомогти. Бо в чому він був сам постраждав, випробуваний, в тому він може і випробуваним допомогти». Христос вирішив пройти весь шлях – від початку, від самого народження і до кінця, і навіть далі, щоб стати тим, хто зможе співпереживати і втішати тих, хто потребує цього. Христос знає проблеми абсолютно кожного, і Він має втішення для вас. Можливо, хтось з вас пережив зраду друга, і вам здається, що ніхто вас не може зрозуміти – я думаю, не кожен переживав зраду якось близького друга, але Христос, Він, напевне, може вам співпереживати, Він може вас втішитись. Як, як хто не Він знає, що таке, коли від тебе відвертаються люди, в яких ти вкладаєш, і рідні вважають тебе за божевільного. А можливо, хтось зараз, або колись в майбутньому буде переживати про смерть близької людини. І Ісус, він напевно знає, що це таке. Він знає, він плакав, коли дізнався, коли помер Лазар. І він знає, він зміг втішити Марію, Марту, він зможе втішити і вас. А може хтось з вас пригнічений тим, що ніхто не помічає вашу роботу. Ви робите, робите, багато робите, але ніхто не помічає. І ніхто не скаже вам навіть дякую. Згадайте Христа і десяти прокажених. Скільки повернулося сказати дякую? Один. Як вам такий відсоток, що просто один повертається? І автор послання до євреїв там, в 12-м вірші каже класну річ. Тож ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, і біжимо з терпеливості до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе, від грішний, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Автор послання до євреїв він пропонує нам дивитися на Христа. Дивитися на те, що у Христа все було класно. Попереду, як тут сказано, що Е-м-м-м-м-м. радість, яка перед ним вічність була. Він вирішив спускатися на землю. Він вирішив е- стати одним із нас. І Христос прийшов не тільки Він прийшов цей світ і став як кожен із нас. Він прожив життя. Він прожив повноцінне життя. Він знав усі складнощі, які можуть бути. Це, можливо, і якісь матеріальні складнощі були, і зі здоров'ям. Я не знаю. І як кульмінація цього всього, Він помер на Христі. Але Він не просто помер. Він воскрес щоб допомагати нам йти його шляхом. Він пройшов далі кожного з нас. Він пройшов попереду, і він є спеціаліст в духовних питаннях. Ми можемо йому довіряти. Він є виконавець, як написано, і начальник віри. І він точно вас розуміє. Тільки прийдіть до нього, прийдіть в молитві. І в наступний момент я хотів би дати кілька практичних е, практичних парад, не знаю, е, що робити, коли в житті заходить сонце. Не завжди, я думаю, кожен з вас погодиться, те, що не завжди в житті світить сонечко, співають пташки. Буває, воно заходить. Буває навіть доща крата. Е, і буває сезон літа, коли реально все класно і, здається, все йде як по маслу. Але бувають моменти, коли люта зима, і що здається, що все навколо просто руйнується. І мудрість в тому, щоб бути готовим до цієї зими. І пару моментів, як можна бути готовим. Перше, що я виділив, то не лінуйтесь і записуйте про радісні і про складні моменти свого життя. Це просто, але небагато хто це робить. Насправді, не багато хто. І ці записи, вони в свій час можуть стати їжею, яка підкріпить вашу душу. Давид пише, що я згадую дні стародавні над усіми твоїми чинами, роздумую, говорю про діла твоїх рук. Він згадує Дні стародавні. Він згадує те, що в нього раніше було. І я можу розказати один момент свідоцтво, яке було в моєму житті я якийсь час вже ходив з Христом і в якийсь момент ну, не було можливості там ні молитися, ні Біблію читати і, і, і особливо потім і бажання зникло. І я прийшов там таку в кімнатку, ми орендували нашою церквою. і я став, я хочу молитися але не молиться я хочу читати Біблію і читати Біблію також не хочеться я не знаю, хто з вас переживав такі моменти, коли Ти молишся, і здається, що молитви просто від стелі відлітають. А читаєш Біблію, ну, просто букви, просто слова, і все. І мені стало страшно в цей момент. Реально стало страшно, я не знав, що робити. І я молиться не виходить, Біблію читати не виходить. І в мене з собою просто був тоненький зошит. В тому зошиті я записував просто якісь свої думки, переживання, записував якісь... Моменти, коли Господь відповідав на мої молитви і так далі. І я беру цей зошит, думаю, ну, щось треба робити. Беру, відкриваю зошит. І Господь починає нагадувати через ці записи, що колись там Він через одну, через одну річ провів. Потім Він відповів так на молитву. І тоді в моєму серці з'явилась вдячність Господу, а після вдячності з'явилась е, Ще глибше розуміння своєї гріховності як результат покаяння. Це був момент відновлення, один із моментів відновлення моїх стосунків з Богом. То що, це насправді дуже важливо. Е- е- так, наступний момент, що просіть Бога вказати Його обітниці і тримайтеся їх. Давид е- е- сьогодні говорив про обітниці Божого Слова. Е- е- мені дуже подобається один вірш, що В числах 23.19 написано, що Бог не чоловік, щоб неправду казати. І Він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж Він був, сказав і не зробить? Чи ж Він говорив та не виконав? Минулий раз, коли я у вас проповідував, то я також говорив про обітниці. Христу точно можна довіряти. Господь вчора, сьогодні і повік Він той самий. І його слова вірні. Скажіть, скажіть, Можливо, просто одна, дві, три, п'ять, хто скільки хоче обітниць, що для вас є важливим. Що Господь обіцяв, і Він зробив. І як це в вашому житті працює. Угу. Да. ще є бажаючи поділитися тією обітницею, що Бог сказав своєму слові і ви за неї вцепилися. Ви за неї, ну, ви за неї тримаєтесь, тому що Бог сказав, я так роблю. Зважаючи на ставлення і так далі, на якісь особисті свої незадоволення, тим, яке я в мене життаючись так Так, абсолютно точно. І насправді, Боже Слово, воно повне різних обітниць. Як кажуть дослідники Біблії, більше 90% того, що Господь обіцяв, воно вже збулося. І ще багато, що Він обіцяв. І він обіцяє кожному з вас щось. знаєте, що Бог обіцяє і ну, тримайтеся за це Господь вірний да? наприклад, обіцниться, що горд, Бог пропивиться а сварені, дає є благодати uh-huh. я це всі нас постерігаю і, ну, ну, всі нашої ці. на всеку і е, це дуже замітно. Е, ну, і в собі і в інших Ну, не буду вбиватися подробиці, угу. але це конкретно явно просто. Да. Як тільки є спередження, приходить благодать. Амінь. Як і серце просто що, і це стає гордим разом, видно, в чому Бог пропевує. Це так явно. Так, да, і от. Оленка, мабуть, бачила мій конспект. Е, наступний момент, про що я хотів сказати, це більш практично вчити вірші з на пам'ять. Це не просто те, що потрібно там, я не знаю, у вас в недільній школі вчать чи ні, вірші на пам'ять, але це не просто те, що потрібно дітям там в недільній школі, щоб вони вчили, але це потрібно кожному з нас. Те, що, щоб ми могли роздумувати протягом, протягом дня, мені сподобалась дуже одна аналогія. Один проповідник сказав, що, ну якусь книжку читав, не пам'ятаю навіть, І він сказав, ну що, в писанні написано, що Слово Боже – це меч, але якщо продовжувати це, то він казав, що один віршик – це як, ну, якийсь там ножик або якийсь кінжал невеличкий. І коли він у вас з собою, і ви його, ну, це слово, яке ви вивчили на пам'ять, ви можете про нього роздумувати, і ви його наче заточуєте. І в той момент, коли пройде спокуса, пройде якась складна ситуація, ви готові витягнути його і, і нанести удар ворогу. Вчіть вірші. Можливо, я не знаю, один в місяць. Е, ну, але це те, що працює. Це те, що ну, коли стає складно, воно Бог своїм духом нагадує. Пам'ятаєте Христа, коли боровся він зі спокусами? Якби він не знав ці слова, ну, якби він... Е, бився б з диявок. Так, так само абсолютно кожен з нас. І ще один дуже важливий принцип, про що я хотів би сказати, то це е, так, розкажіть про свої переживання близьким друзям, щоб вони також молилися. Павло тут пише, що бо не хочемо браття, щоб не відали ви про нашу скорботу що в Азії трапилось нам, бо над мірою і над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялись навіть жити. Апостол Павло міг, так як він апостол, він би спокійно міг сказати, у нас все класно, слава Богу, як в тебе справа, слава Богу. Ні, в цьому тексті він навпаки каже, що він хоче розказати іншим, як їм було складно. І в цьому є певна особлива ціль. Особлива ціль в тому, що, продовжуючи туди-далі, як поможете разом і ви молитвою за нас, щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас. Коли ви, це в принципі те, що ми робили сьогодні перед проповіддю, коли був молитовний час, коли ми ділимось молитовними потребами, інші моляться і вони також стають сучасниками того, що Бог робить в вашому житті. І коли є радість, коли Господь відповідає на вашу молитву, то тоді ви можете ділитися з іншими, і це також є радістю для інших. А коли роздумав трошки про цю думку, то важливий момент, що кожен з нас якось по особливому знає Бога. Ну, я не можу охватити повністю всього Бога так, як Він є. Я можу просто якийсь маленький шматочок розуміти, що ось я бачу. Але є, наприклад, Руслан, або я не знаю, там без різниці хто, Максим і так далі, що йому Бог по-своєму відкривається. І коли ми ділимось тим, як Бог відкривається кому, то тоді у нас з'являється більш повна картина Бога. І тоді ми думаємо про те, що ми навіть, про що ми навіть не думали, про якісь риси характеру Бога і так далі. І... Так... Важливий момент не – бійте, не бійтесь просити когось молитися за вас, так як після випробування ви не тільки ви будете дякувати Господу, але й інші. Те, що це важливий момент, і в принципі цьому Павло тут нас вчить. Я хотів би закінчити одним відомим текстом. Ми цим текстом закінчуємо останньою частиною, другою. Ми закінчуємо служіння в церквах. Я знаю багато церков, що закінчують служіння і це просто як побажання для кожного з нас, що а на кінець, братці, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Святого Духа, нехай буде за всіма вами. Амінь.